0: Prajím vám Boží pokoj a milosť od nášho pána Ježíša Krista. Ste pripravení prijať požehnanie? Nemyslím tým dnešné sobotné, len dnešné sobotné, ktoré máme zasľúbené už od stvorenia, ale požehnanie v každodennom živote. Sme pripravení prijať ho? Sú Božie predstavy rovnaké ako naše predstavy? A vieme, čo chceme prijať v požehnaní. Poďme k nášmu príbehu, ktorý sme mali už v úvode prečítaný. A ja vás sa budem snažiť trošku do toho nejako vniesť tým prerozprávaným spôsobom. Takže, Šimon sa práve vracia z nevydareného rybolovu. Celú noc bol na mori a nič neulovil. Nie je to nič príjemné. A nie je to dobrá situácia. Viete, ak nemáte ryby, nemáte stravu a nemáte ani peniaze, pretože nemáte čo predať. A máte teda, jediné, čo vám teda ostáva, je tá obava o vašu rodinu, čo bude ďalej. A je to depresívne, je to smutné. A je to stresujúce. A myslím si, že mu rozumieme. Aj my dnes. Ale napriek tomu, ako sa cíti, ako vníma všetky tie okolnosti, napriek tomu vidí, že na brehu Genezareckého jazera je zoskúpený nejaký dáv ľudí. A títo ľudia sa tlačia okolo nejakého človeka. Viete, ale Šimona to veľmi ani až tak nezaujíma. Má svoje problémy a rozmýšľa nad tým, čo bude ďalej. Je zahľadený, zahľadený teda do svojich starostí. Rybári ukotvia svoje lode, vystúpia a tak ako každý deň sadajú si na brehu jazera, aby čistili svoje siete. Úplne bezmyšlienkovite a odovstane. Tu Šimona niekto osloví. Ale Šimon nemá chuť na komunikáciu. V tejto chvíli sa Šimon nechce rozprávať. Asi aj my prežívame niekedy v živote podobné situácie. Ale naprík tomu tú hlavu zodvihne a vidí Ježiša. Toho už pozná. Vie, kto to je. Stretol sa s ním na Júdskej púšti, keď o ňom hovoril Ján Krstiteľ. Ale videl ho aj ako sa krstil v rieke Jordán. Ale to najúžasnejšie stretnutie zažil Šimon v káni Galilejskej. Tam videl Úžasnú vec. Moc, ktorú má. Pretože urobil zázrak nad zázrakou. Premenil vodu na víno. Toto Šimon bral. Toto sa mu páčilo. Toto bolo skutočne veľkolepé. Zázrak. Ako veľmi by ho potreboval Šimon aj v tejto chvíli. Chvíli, keď prežíva svoju osobnú krízu, sklamanie samého zo seba. A myslím si, že aj my by sme dnes asi povedali, áno, to je tá správna chvíľa, keď by Ježíš Ježiš mohol pomôcť. Keď by mohol s tým niečo urobiť. Pretože Šimon trpi. A Ježiš naozaj vie o tom, čo Šimon prežíva. Ale napriek tomu neurobi žiaden zázrak. A ak rozmýšľame týmto smerom, ktorým som vám teraz naznačila ďalej, tak by sme možno boli aj schopní alebo ochotní povedať, viete, Ježiš to v tej chvíli asi tak trochu pokazil. Nevyužil tú správnu príležitosť. A my vieme, že Ježiš je schopný zázrakov. A keby som sa opýtala vás, ako som sa pýtala samej seba, keď som túto kázeň pripravovala, tak by som si to celkom aj vedela predstaviť. Vedela by som, čo by som mohla povedať Ježišovi, čo by mohol urobiť. Myslím si, že tie ryby, ktoré boli v tej hĺbke toho jazera, by mohol premiesniť na okraj k brehu jazera a tam by sa dali ľahko chytiť. A toľko času a práce by sa ušetrilo. Ľudia by mohli byť priamo pri tomto zázraku. E, vidie to množstvo rýb, vidie ten zázrak na vlastné oči. Ja si myslím, že keby toto videli, čo Ježiš urobil, asi už by Ježiš nemusela ani veľa hovoriť. Nemusel by kázať z loďky. Nemuseli by sa namáhať títo všetci rybári, ktorí si unavení aj znova loviť niekde do prostriedku jazera. Viete, vrátiť sa naspäť na jazero nebola jednoduchá vec. Loďky nemali žiaden motor, ktorý dnes máme, ale bolo to veľmi ťažké pádlovanie, až kým neprídete na to miesto. Nič z toho sa však nestalo. Aj keď by nás to potešilo, ak by sa to stalo. A Ježiš na to má. Ježiš má na to, aby tie ryby, ktoré sú v hĺbke mora, sa zrazu našli pri brehu. Ježiš odchádza od Šimona a ide Smerom k davu nastupuje do loďky a začína učiť, snáď aj kázať. A my si v tej chvíli, keď sme v podobnej situácii, ako Šimón povieme, nie je to o tom, že Ježiš sa málo zaujíma o jednotlivca? Teraz to možnosť nie je tak nevhodne. Ale keď sme sami, keď máme problémy, keď ničo riešime, keď sa modlíme, keď pôstíme, keď prosíme, voláme, kladieme otázky a odpovede neprichádzajú. Nemali ste už niekedy taký pocit, že, že vás vlastne Ježiš ani nepočuje? Ako keby mal toľko práce, ako keby bol všade inde. Možno vo zboroch, možno na konferenciách, možno v dave, len nie v tú chvíľu pri vás. A nekryvdi sa nám niekedy. Musím vám dnes povedať, že Boh nie je povinný dať odpovede na všetky naše otázky. Koľko otázok ste položili svojim nadriadeným, riaditeľovi, šéfovi, vedúcemu? Nie vždy nám odpovedajú. A my sa s tým musíme uspokojiť. Chcem tým povedať, Boh nie je povinný vždycky odpovedať, keď my zavoláme, ale môže. Pretože on je Boh. A dovolme mu tu, aby bol Bohom v každej situácii a dajme mu priestor, ako dávame priestor ľudským autoritám. Mnohokrát sa neopovážime niečo povedať na niektoré odpovede, ktoré v živote dostaneme. Od tých, ktorí sú nad nami. Dovolme, aby Boh bol naším Bohom v každej našej situácii. Ale vráťme sa k nášmu príbehu. Šimón si teda požičia loďku a znova sadá k svojej sieti a opravuje si, čistí tieto siete a vlastne pokračuje v začatej práci. Ale nie je ďaleko od Ježiša. Nie je tak ďaleko, aby nepočul, čo Ježiš hovorí, čo hovorí ľudu. Šimon je blízko. Keď Ježiš skončí to svoje vyučovanie, ide smerom k Šimonovi. Rovno k nemu. Ježišovi záleží na tom, čo prežíva Šimon. Len nám sa to zdalo, alebo nám sa to zdá, a možno Šimonovi sa to zo začiatku zdalo, že Ježišovi nezáleží na tom, ako sa cíti. Ježiš prichádza teraz v tejto chvíli, aby videl len Šimona. A videl Šimonové problémy. Ježiš vie, že teraz je ten správny čas. Teraz je Šimon pripravený počuť to, čo mu chce povedať. A je dobré, že Šimon napriek tomu, čo prežíval, napriek tomu, aké mal problémy, neodyšiel z Ježišovej blízkosti. Ale ostáva pri ňom. Napriek tomu, ako sa cíti, že sa nechce zaujímať ešte aj o cudzie problémy. Ja som presvedčená, že Ježiš prišiel na breh Genezareckého jazera práve kvôli Šimonovi. Viete, Šimon to, čo videl a prežil v minulosti, to bolo niečo úžasné. Zblížil sa s Ježišom, ale ešte sa pre neho nerozhodol. Ešte jeho srdce nebolo úplne odovzdané tomu, koho Ježiš predstavoval. Zatiaňte svoju loď na hlbinu a hoďte a spustite siete na lovenie rýb. Každý rybár vie, že toto nie je čas na lovenie rýb. Ryby sa lovili po západe slnka až do východu slnka, teda v noci. Prečo? Pretože medzi Dňom a nocou v tejto oblasti boli veľmi veľké teplotné rozdiely. V noci bola obrovská pálava, pardon, cez deň bola obrovská pálava a v noci až mráz. Takže ryby sa z tej m, studenej, mrazivej hĺbky vody presúvali na breh jazera a zase cez pálavu, cez deň sa... E, tieto ryby, ktoré boli na brehu, presúvali schladiť sa do hĺbky jazera. A každá hĺbina a príčina mali iný spôsob lovenia rýb. Takže, aby sme to viacej pochopili, tak povieme si ešte aj niečo o lovení rýb. Osobne nelovím ryby, ale viem, že sú ľudia, ktorých, pre ktorých je to hobby a niečo, čo proste majú zo srdca radi a čomu sa venujú. Takže okrem prútu na lovenie rýb, ktoré poznáme aj my dnes a ktoré sa používalo aj v Starom zákone, bolo možné loviť ryby ešte dvojakým spôsobom. Poprvé, bolo možné loviť ryby pomocou vlečnej siete. S touto sieťou sa stretávame v Evanéliu podľa Batúša v 13. kapitole, v 47. až 50. verši, kde je Nebeské kráľovstvo prirovnané k sieti. Vieme a v sieti sú veľké aj malé ryby. Vlečná sieť mala obdlčníkový tvar a vždycky sa ch- prichytila o loď a ťahala za loďou. Už potom, keď ryby ste chceli nejakým spôsobom dostať na povrch, to som si všetko naštudovala, to vôbec nie je to, čo čomu až tak rozumiem, ale je to len teoretické vedomie. Takže ak ste chceli tie ryby vytiahnuť, tak musela prísť ešte ďalšia liď, špec- loď, špeciálne sa zachytila a potom proti smere sa tá sieť dostala do takého tvaru, že sa tie ryby uzavreli. Druhý spôsob lovenia rýb, a to je práve ten náš, bol lovenie rýb pomocou vrhacej siete. Tak, ako sme to čítali v texte. Tá sieť mala celkom iný tvar. Bola takého lievikovitého tvaru, alebo kúželovitého tvaru. Na vrchu mala motus, smerom dole sa rozširovala sieť. Ocele, okolo celého oblúku a okraja mala prištité také ocelové krúžky. Cez tieto krúžky sa prevliekol motus, Sieť sa tiažou dostala na dno a potom ste to hore vytiahli. Problém bol v tom, že touto sieťou bolo možné uloviť najviac 28 rýb. Takže ak ste si chceli naloviť viacej rýb, tak to vrhanie stálo za to. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že touto sieťou, ktorú mal Peter a jeho spoločníci, sa dalo loviť len, len v plitkých vodách. Lebo tá sieť nebola ani veľká, ani dlhá. Proste musela mať bližšie to dno. Dvol- keď teda Ježíš vyzve Šimona, aby šiel znova loviť, loviť cez deň, keď sú ryby skryté v hĺbke, tak pre Šimona to bolo absurdné, nelogické. V živonových očiach to bolo odsúdenie na ďalší neúspech. A viete, po dlhej, ťažkej noci, keď si tým všetkým prešiel, jemu sa nechce znova sa vracať k tomu, čo sa stalo v noci. A hlavne, keď už očistil siete, chce ísť domov, čaká ho rodina, je unavený, možno hladný. Chápem, že naozaj sa mu do toho nechcelo. A preto nepovie Ježišovi, tak ako som vám to vysvetlila ja, že nie je čas na lovenie, ale predsa mu niečo povie. A povie učiteľ, celú noc sme lovili. A nič sme nechytili. A viete, slovičko, ktoré je tam použité, grécke slovičko to slovičko má aj... Silnejší tvar. A mohli by sme ho preložiť aj, že celú noc sme tvrdo dreli. Namáhali sa. Tvrdo pracovali. To nebolo niečo, že no tak dobre, ryby tu nesú. My sme sa nevzdávali. Viete si predstaviť, ak tam boli celú noc, koľkokrát museli opakovať ten um, pohyb vrhnutia tej siete. A predsa sa nevzdali. Ale to je Šimon. Ako keby chcel povedať Ježišovi, Ježiš, vieš, ja viem, o čom hovoríš. hovorím. Robím to už dlhé roky. Dokonca aj minulú noc som tam bol. Poznám to jazero. Viem, ako sa má loviť na jazere. Mám to vyskúšané, mám s tým skúsenosti a za tým poznaním sú roky práce. A verte tomu, že je to pre na ťažké posluchnúť. Aj my máme svoje zvyky, máme svoje pravidlá, máme svoje spôsoby, ktoré používame. Máme svoje skúsenosti, máme svoje vedomosti, ktoré fungujú, ktorým veríme a rozumieme. A napriek tomu, že sa nám niekedy nedarí, že vidíme, že veci nie sú v správnom pohybe a na správnom mieste, napriek tomu, poznáte to, nechceme sa toho vzdať. Toto je naša istota. To je to, čo rozumieme, čo máme vyskúšané. A nikto z nás nechce ísť zbytočne do rizika. Do rizika, keď sa bojíte o rodinu, o manželstvo, o prácu. A mnohokrát sa možno pýtame, posluchnem Božie slovo? Alebo budem veriť tomu, čo poznám, čomu rozumiem, s čím mám skúsenosti. Ale chcem vám povedať a vyzvať vás. Odlož svoje čistenie prázdnych sieti. Odlož svoj doterajší zaužívaný život, pokiaľ nefunguje. Pokiaľ sa niečo rúca, pokiaľ trpíte vy, pokiaľ trpí ktokoľvek z vašich blízkych, pokiaľ trpí tento zbor, zmeňme to. Zmeňme to tak, aby to bolo lepšie. Nezotrbávajme v tom, čo nie je dobré, nie je správne, nie je užitočné, len preto, že sa bojíme riskovať. Môžeme to zmeniť. S Bohom môžeme zmeniť všetko. A Boh nám na to dáva príležitosť. Takže Šimon, napriek tomu, aké má poznanie, aké má skúsenosti, napriek tomu, že to pre neho nie je logické, že to nie je správne, že má na to iný názor, že má s tým iné skúsenosti, nakoniec povie, ale na tvoje slovo to urobím. Potom čo som pred chvíľou počul. Potom, ako ťa poznám. Ako som sa s tebou stretol. Potom, ako som si uvedomil, že Ježiš, ty nie si obyčajný človek, ak robíš veci, ktoré robíš. Lebo viem, že tvoje slovo má moc. Tvoje slovo dokáže meniť a robiť zázraky. A Šimon bol pripravený urobiť to, o čoho Ježiš požiadal. Teraz bola tá správna chvíľa. Ježiš od nás nikdy nechce to, na čo nie sme pripravení. Na čo nestačíme. Ježiš rešpektuje to, v akom sme postavení, čo práve prežívame, aké máme podmienky k životu. Ježiš to nás netlačí, ak na to nie sme pripravení. Viete, ak si pozrieme životopis Šimona ďalej, zistíte, že Šimon bol vždy citlivý na Ježíšové slovo. A preto chcem vám prečítať texty z jeho budúcnosti, ktoré sú napísané u Matúša 14. kapitole 28.30. A Peter mu odpovedal a riekol, pane, ak si to ty rozkáž mi, aby som prešiel za tebou po vodách. A on povedal, poď. A Peter, zostúpiac z lode, chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Nehľaďme na to, ako to dopadlo. Čo zvyčajne zmarí vlastne to, aký bol začiatok. Lebo sme trochu zmalomyselnení z konca. Ale skúsme dnes vidieť, že Peter počul Ježíšové slovo a urobil a konal. Ďalší text je napísaný, ktorý je pre nás tiež veľmi pozbudzujúci a dôležitý, je Evanielium podľa Jana 6. kapitola a 66. verš. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. aj vy chcete odísť? A tu odpovedal Šimón Peter. Panie, a ku komu pôjdeme? Ty máš slova väčšného života. A my sme uverili a poznali, že si ty Boží syn. Úžasné však, nádherné. Lenčo Šimon poslúchol to, čo mu Ježiš povedal. A lenčo tak urobil, Čítame Božom slove, že chytili množstvo rýb. Až tak veľa, že sa ponárali v lode. Siedne bola správna, čas nebol správny, miesto nebolo správne. A oni majú množstvo rýb. Obrovské množstvo. A ja som presvedčená o tom, že Peter a jeho spoločníci, spoločníci ešte nikdy toľko rýb asi nechytili. Chytiť toľko rýb, že sa vám ponára loď, myslím si, že to je naozaj množstvo. Aký požehnaný úlovok. A Šimon mohol byť veľmi spokojný. A ja verím, že bol. Ale to, čo je u neho vzácne, je to, že on si nenecháva to požehnanie a tú spokojnosť len pre seba. A viete, čo urobí? Volá svojich spoločníkov a povie, poďte sem, pomôžte nám. A keby povedal, budete aj vy z toho niečo mať. Šimon sa chce podeliť so svojím požehnaním zámerne nehovorím nejakým darom, ale požehnaním. Viete, dar má iný obsah. Požehnanie je niečo, čo nečakáte, čo si nevysnívate, čo, čo sa nedá uchopiť vždy do rúk. A preto je také nádherné a také žiadúce. Takže Šimon volá tých svojich Spoločníkov. spoločníkov. Musím ešte povedať, že pretože išlo o lovenie nočné, tak na jazero sa nikdy nevyberala len jedna loď. To znamená, neodišla len jedna loď. Vždycky to boli najmenej dve lode. Prečo? Aby si vzájomne mohli pomôcť. Pretože Genezarecké jazero ležalo v takom priestore, kde každú chvíľu sa počasie mohlo zmeniť. A zmenilo sa úplne. To znamená obrovské vlny ako na mori, preto sa niekedy toto jazero volá aj more. Bol tam silný vietor. A ak sme čítali Bibliu, poznáme niektoré príbehy o tom, keď zrazu na lodi bola veľká búrka a tak ďalej. Takže tí druhí spoločníci, ktorí tiež lovili so Šimonom, bol Jakub a Ján. To, čo je vzácné, dobré, a úžasné je to, že Jakub a Jan poslúchli to, čo im hovorí Šimon. Mohli si povedať, vieš čo, nejako to už zvládneš, my sme unavení a kto vie, čo tam je. Myslím si, že oni neboli v tej chvíli pri nich a na jazere, pretože mm, Ježiš vyzval Šimona a z neviem, aký prehľad mali o tom, že o čo tam ide. Ale na tom až tak nezáleží. Dôležité je to, že Jakub a Ján poslúchli. A prichádzajú k Šimonovi. A práve pre túto poslušnosť boli požehnaní aj oni. Obidve loďky sa naplnili tak, že sa potápali. Obidve loďky boli rovnako požehnané. A to vzácne a nádherné je tom, na tomto, to, že či, pože, či povoláva Ježiš, alebo polo, povoláva do služby človek, Rovnako môžeme dostať požehnanie. Veľké požehnanie. Ak budeš vo svojom živote poslušný, poslušná, ak budeš citlivý na Ježíšové slovo, Ježiš požehna nielen teba, ale aj celý tvoj dom. Všetkých, ktorí si tam s tebou. Všetkých tvojich blízkych. A všetkých, ktorých máš rád ty ktorých máš rada aj ty. Lode sa teda vracajú na breh. Sú preplnené a ľudia to z brehu všetko vidia. Vidia, že tie lode sú nižšie. A preto ich očakávajú. A očakávajú svojho výťaza. Myslím si, že keď Ježiš povedal Šimonovi o tom, aby šiel znova na jazero, že túto vetu asi nepočul celý zástup ľudí ale pravdepodobne len tí, ktorí stáli tak blízko pri Ježišovi a Šimonovi. Takže celý dáv očakáva skutočného výťaza, majstra rybára, ktorým je Šimon. Vôbec to nedávajú do súvislosti s Ježišom. Šimon sa ponáhla. Tak ako vždy sa ponáhla. Vždy bol prvý, vždy prvý odpovedal, prvý urobil krok. Ponáhla sa aj teraz. A nie, ale nie kvôli tomu, aby ako mi zvykniem povedať, zožal to, tú slávu a to víťazstvo Ale vidíme ho, ako sa ponáhla, aby padol pred Ježišom na kolená. No, neviem, ako reagoval celý ten zástup, keď vidí Šimona na kolenách. Byť na kolenách nie je veľmi hrdinské. Toto výťazovia nerobia. A verím, že mnohí to ani nechápali, čo sa to deje. Ale Šimon je na kolenách. Aj keď byť na kolenách dnes, ani vtedy nebolo až také populárne. A hlavne vtedy, keď vyklačíte a všetci okolo vás, celé to množstvo ľudí stojí a díva sa na vás. To si žiada odvahu, ale hlavne pokoru. Ale Šimon nemá problém s pokorou. Ani s odvahou, ako vieme a poznáme jeho život. Niekedy počúvam námietky alebo slova, nie je nutné vždycky alebo klačať pred Bohom. Veď nikde v Biblii o tom nemáme žiadnu zmienku. Aby zmienku o tom, že by sme to museli robiť. Ale ja musím povedať, že ja v mojej Biblii som ani nikde nečítala, že by Ježiš niekomu a množstvo ľudí klačalo v celej Biblii, pred Ježíšom pred Bohom, povedal, vieš čo, netráp sa, nechaj to tak, to nie je nutné, to nepo- nepotrebujem, to-, to si nechaj. Nikde som to nečítala. Klačať je svedectvo toho, že viem, na kom som závisla a nehanbím sa za to. Šimón niečo prežíva. Prežíva úžasné nadzemské veci. A on to aj vyjadrí. Vždycky Šimón v minulosti aj v budúcnosti vyjadril to, čo prežíval. A preto hovorí, odíď odo mňa. Lebo ja nie som čistý. Lebo som hriešný. A takto sa niekedy cítíme aj my, keď sa dostaneme do tesnej blízkosti k Ježišovi. To stretnutie so živým Bohom je pre nás obrovským zážitkom. Keď sa Božie Svete stretáva s ľudským, poznávame svoju hriešnosť a Božiu svetosť. A práve tento moment nám dovolí a dáva nám odvahu a pokoru k tomu, aby sme klačali ďalej. Blízkosť Ježišia a blízkosť Boha nám zjavuje temnotu nášho života. Len tam skutočne poznáme, aký sme. Kedy to spoznáme? Keď sme v protiklade toho, čím sme my. Tam je tá norma, aby sme videli. Lebo viete, keď stojíme sami a dívame sa sami na seba, sme v poriadku. Nemáme sa s kým porovnať, takže všetci sme dobrí, poslušní, máme obrovskú vieru, slúžime, obetujeme sa. Sa do, cítime sa dobre. A takto, ako Šimon sa cítil, ešte viete kto? Napríklad Izaiáš. V 6. kapitole a v 5. verši. bedá mne hriešnemu, pretože som človek nečistých rúk. Podobne prežíval túto situáciu aj Job. A vo, v hlbokom vedomí hriechu Šimon žiada Ježiša, aby od neho odišiel. Nebol to neprírodzený pocit. Bolo to ľudské a v našich očiach správne. Ale nebol to správny postoj. Žiada Ježiša, aby v tejto chvíli odišiel. Aby odišiel od nás, keď sme v hriechu, keď sa trápime, keď sme na dne, keď strácame spasenie. Žiada Ježiša, aby odišiel. Je to najhoršie, čo môžeme urobiť. Práve naopak primknúť sa k Ježišovi, klačať pri ňom a držať sa ho. V tom je naša záchrana. Podobne to prežíval aj Adam a Eva. Pamätáte si? Po poznaní hriechu, čo urobili, schovali sa, išli čo najďalej od Boha. A oni mali pocit, že to bolo to najsprávnejšie riešenie, aké mohli urobiť. Poznanie hriechu môže mať na človeka dvojaký spôsob. Buď nás to poznanie uvedie do hlbšej tmy a väčšej vzdialenosti. Poznáte to? Poznáte ľudí, ktorí po hriechu a sklamaní odišli od Ježiša a robili možno ešte horšie veci ako predtým? To je jedna možnosť. A my máme právo si vybrať. Dnes môžeme si vybrať. Druhá možnosť je, že prídeme ešte bližšie k Ježišovi, chytíme sa ho a potom už s láskou srdci môžeme spolu už nie so Šimonom, ale Petrom povedať Pane, ku komu pôjdeme? Kde nám bude lepšie? Kde je to bezpečnejšie miesto ako pri tebe? Veď ty máš slova väčšného života. Pri tebe je spasenie, pri tebe je zmena, pri tebe je istota budúcnosti. A Ježíš odpovedá a reaguje na Šimonovo postavenie, v ktorom sa práve nachádza. A povie mu, vieš čo, Šimon, odteraz budeš loviť ľudí. To úžasné je to, že sa mu prihovára takým rybárskym jazykom. On mu nepovie, tak pozor, už nebudeš loviť. Už sa tvoj život zmení. Ale znova je to Ježiš, ktorý sa prispôsobuje, prichádza bližšie do Šimónovho rybárskeho prostredia a povie, zmení sa len to, že už to nebudú ryby, ale budú to ľudia. Viete, ale skôr ako ho povolá, skôr ako mu toto povedal, ja som tam niečo vynechala. Povedal, neboj sa. Šimon, neboj sa. Budeš rybárom. Z čoho má Šimon strach? Ježiša pozná, vie, čo dokáže. Vie, že jeho slová majú moc, že veci môže zmeniť, že proste, ak nemám ryby, zrazu bude mať ryby. Ak nemám chlieb, nemám víno. Ježiš si s tým poradí. Čoho sa bojí Šimon? Stretnutie s Ježišom ho presahovalo. Spoznal Ježiša, ktorý nie je obyčajným človekom. Sú to nadpozemské veci. A to, čo mu nerozumieme, to, s tým nemáme skúsenosti a máme sa do toho pustiť, to nám často uh, prináša strach. Strach pred nepoznaným, strach pred tým, čo bude ďalej. Áno, um, niečo odchádza, ale ja niekam idem. Kam idem? Čo ma tam čaká? Čo bude s mojou rodinou? Čo bude s tými, ktorých mám rád? Poznáva Ježišovu autoritu a zmocňuje sa ho napriek tomu ľudský strach. A teraz trochu pôjdem mimo témy a opýtam sa, alebo skúsim sa s vami zdielať o tom, nebolo by praktickejšie, keby Ježiš povolal Šimona hneď na začiatku, po kázni? Veď Božie slovo má moc. Muselo a zapôsobilo na Šimona, keď ho počúval. Šimón sa rozhodol poslúchnuť v budúcnosti. Koľko by sa ušetrilo? By sa, zby, by sa ušetril zbytočný rybolov, nakoniec tie ryby aj tak ostali na brehu. Ľudia by uverili, ušetril by sa čas. Tí rybári by nemuseli loďkov znova pádlovať niekde ďaleko a namáhať sa a tie ich síly by boli viacej ušetrené. Ježiš to urobil preto, aby Šimon sa slobodne rozhodol, čo v živote chce. Ak by Šimon odišiel za Ježišom vtedy, keď ešte neuvidel a neprežil zázračný rybolov, ale išiel by za Ježišom vtedy, keď prežíval svoju osobnú traumu, krízu, svoje nepochopenie, zlyhanie. A išiel by za Ježišom, tak by si mohol povedať, viete čo, dobre, dnes nemám dobrý deň, nič sa mi nedarí, nejde mi to. Pravdepodobne to bude stále horšie a horšie. Musím to nejako zmeniť, To, to už takto ďalej nemôže pokračovať, čo už tu narobím, tak idem aspoň za Ježišom. Myslíte si, že by to bolo slobodné rozhodnutie? Nie. Bolo by to rozhodnutie, ktoré by vzniklo na základe podmienok a rozpoložení, ktoré práve prežíval Šimon. Boli, to zlé, boli by to zlé okolnosti, ktoré by ho k tomu viedli. Čo bolo v živote pre vás motiváciou k tomu, aby ste išli za Ježišom? Skúšate si niekedy položiť túto otázku? Viete, ono je to veľmi dôležité. Aká je motivácia? Taký je život. Ak máte dobrú motiváciu, ste aktívni, máte plány, máte rôzne pohľady, ste ochotní obetovať, ste šťastní, povzbudzujete a idete dopredu. Ak máte zlú motiváciu, zlú motiváciu, nesprávnu motiváciu, budete bez chute, bez vôle. Budete sošomraním slúžiť, budete kritizovať a budete zmalomyselnení. Ako máme motiváciu? K čomu nás motivácia vedie? K akému životu? Ježiš povolal Šimona, keď bolo všetko v poriadku. Keď mal zabezpečenú rodinu, keď mohol byť šťastný a spokojný, že sa mu darilo, že to zvládol, že to dobre dopadlo, ryby sú na brehu. A teraz, a toto je ťažšie, ako sme si mysleli, že bude ťažšie to predtým. A teraz Šimón sa musí rozhodnúť, či napriek tomu, že sa mu darí, že je rodina zabezpečená, že má svoj biznis, že má svoj majetok, ktorý bol v rybách a lodiach. Či teraz, keď je mu dobre, je ochotný ísť za Ježišom, tak ako si to Ježiš želá. Za Ježišom do budúcnosti, o ktorej takmer nič nevie. Čo by ste urobili? Máte dobrú prácu, výborný plat. Splácate pôžičky a môžete si ešte aj pridať. Rodina je šťastná, zabezpečená, máte dom. A zrazu toto všetko musíte opustiť, lebo vás volá Ježiš. Je to ťažké rozhodnutie? Museli by ste nad tým rozmýšľať? Ja si myslím, že by sme sa veľmi museli modliť a počúvať, čo nám hovorí Ježiš. Ježiš neoslovil a neus, neoslovuje ľudí, ktorí práve nemajú čo robiť. Ale ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí majú dary, ktorí majú predpoklady, ale aj tých, ktorí toto všetko nemajú. Lebo pred krátkoš času nemôžem ukázať aj tú druhú stranu, že aj keď nič nemáte, aj tak. To povolanie Ježišom môže byť pre vás veľký problém. Tam sú ale iné dôvody, iná motivácia. Šimon a jeho spoločníci prežili pri jazere obrovskú ukážku Ježišovej moci. Videli Ježiša zblízka. Videli jeho aktivitu, videli jeho moc v skutku aj v slove. A viete, k čomu to viedlo? k tomu, že oni zanechali všetko. Čítame o tom, že nechali tam aj tie ryby. Mohli tie ryby zázrak, ktorý sa stal zužitkovať pre svoje rodiny. Mohli sa im aspoň ukázať, veď boli celú noc preč. Manželky ich čakali, deti ich čakali. Oni boli oslabení, mohli si ich zdriemnuť. Mohli čokoľvek robiť. Ale Božie slovo hovorí, zanechali všetko tak a išli za Ježišom. Prečo? Lebo oni vedeli, s kým idú. Oni poznali Ježiša a oni si ho zamilovali. Ježiš stál za to, aby všetko nechali tak. Znova by tu snáď patrila otázka, čo sme ochotní pre Ježiša zanechať. Čoho sme sa ochotní vzdať. Rozmýšľali ste niekedy na tým? Ak by ste dostali tú otázku a naozaj by ste mali a museli dať na ňu odpoveď? Vďaka Bohu, že ani otázku sme ešte nedostali, ani odpoveď nemusíme dať. Ale rozmýšľajme na nad tým. Myslím si, že by nám to v živote veľmi pomohlo V našom každodennom živote. Čo chceme my? Ja urobím takýto malý obraz. Zvyčajne chceme ryby, chceme zázrak, chceme bezpečie, chceme mať všetko, chceme mať poriadku rodinu, chceme mať bývanie, chceme mať nejakú prácu. A potom, potom, možno príde na rada Ježiš. To sú naše predstavy. A ja sa priznám, sú dobré, a sú pekné. Z toho nášho pozemského hľadiska. Prečo nie? Je to ľudské a prírodzené. Ale viete, čo by sa stalo, keby Ježiš urobil veci podľa našich predstav? A to sa sústredím iba na túto jednu vec. Nehovoriac už o ostatných veciach. Stalo by sa to, že by sme sa začali dívať len na Ježíšové ruky. Poznáte naše deti. Ruky. Čo tam, Bože, máš? Čo máš dnes pre mňa? A každý deň chceme niečo. Prosíte Boha každý deň v modlitbách o niečo? Priznajme sa áno. Nehovorím, že sa modlíte za to, aby ste mali vilu na maledivách. To nie. Ale proste za bežné veci, na ktoré si myslíme, že máme nárok, že je to celkom v poriadku, keď prosíme a žiadame. Začali by sme sa dívať každé ráno pri modlitbe na ruky. A Ježiš to nechce. Lebo ak sa budeme príliš dlho dívať na ruky, čo sa robí a robíme, a napriek tomu Ježiš nie je pohoršený, nevravím, že Ježiš je pohoršený. On dáva rád dary a vieme, že ich dáva, takže je všetko v poriadku. Ale prestali by sme sa dívať na darcu. Za každým darom, za každým požehnaním musíme vidieť darcu. Vidieť Ježiša. Ježiš chce, aby náš zrak bol niekedy aj hore a preto niekedy tie ruky sú aj prázdne, čo sa na nie vždy páči. Sú prázdne preto, aby sme svoj pohľad dali vyššie. Videli Ježiša, videli jeho tvár, jeho milosť, jeho lásku. To, ako s nami každý deň ide a mnohokrát ho nevidíme. Takže moja posledná otázka a záverečná otázka je, si pripravený prijať jeho požehnanie? Je už ten správny čas? Viem správne rozpoznať, že toto je naozaj požehnanie, aj keď ja som si to predstavovala inak. Je požehnanie to, že máme deti? Dnes to už nie je také samozrejme. A ja si to stále viac a viac uvedomujem. Je požehnaním to, že môžete dnes tu byť a nemáte chrípku? Je to banalita? Povieme si, no áno, no tak sme tu a všetko je v poriadku. Vôbec nie. Mohli sme byť celkom niekde inde. Povedzme si najprv, ako to bolo so Šimonom, kým sa dopracoval k svojmu požehnaniu. Napriek všetkému, čo sa mu stalo, Šimon vstal, aby dal, aj keď veľa stratil a dáva svoju loď dáva svoj majetok. Napriek tomu, čo sa Šimonovi stalo, čo prežíva a že je uzavretý do seba a vidí len seba, ostáva blízko pri Ježišovi. Nenechá sa celkom znechutiť a zdeptať. Napriek tomu, čo sa Šimonovi stalo, posluchne a ide tam, kde ho Ježiš volá. Napriek tomu, že je výťazom očiach ľudí hrdinom, dokáže prejaviť vďačnosť, klaknúť v pokore a ponížení. Napriek tomu, že je víťaz. Napriek tomu, že sme vzdelaní, múdri, že máme nejaké postavenie, že máme nejaký majetok, klaknem na kolena s vďačnosťou k tomu, ktorý je pôvodcom toho všetkého, čo mám. Napriek tomu, že dostal obrovské požehnanie je ochotný v zápätí sa všetkého vzdať v prospech služby pre Ježiša? Posledné otázky. Čo si ochotný dať zo seba v prospech Ježiša? Ako často v priebehu dňa, nie mesiaca, ale dňa, ostávaš v blízkosti Ježiša? Keď sa ti nedarí, keď máš problémy, keď si zlyhal, zlyhala. Kam ideš? Kde smerujú tvoje myšlienky, tvoje kroky? Ideš za susedom? V poriadku? Ideš za manželom, za manželkou? Ideš sa s niekým poradiť? To je v poriadku. Ale to tvoje prvé miesto, najdôležitejšie miesto, je najprv ísť za Ježišom. A čo by si povedal o svojej poslušnosti? O svojej odovstanosti? Kedy naposledy si povedal alebo si povedala Panie, tu som. Chcem slúžiť. Zdá sa mi, že málo dávam. Príjmi moju službu. Prosím, hľadajme pravdivé odpovede na tieto otázky. Lebo od odpovedí záleží to, ako pôjdeme ďalej. A aká bude naša budúcnosť. A ja si prajem, aby ak tie odpovede budú ťažké, aj vtedy, keď sa nám nebude mnohé páčiť, neodchádzajme od Ježiša. Len pri Ježišovi je to najlepšie a najbezpečnejšie miesto. Amen.
1: Do sveta k nám si vstúpil sám Takú maš lásku k nám By si náš zmazal Potom si tu na oltar tvoj život dam svoj, mojo vsi Svíže mojo, nádejou, smiem spasu v tebe, má loď, na olotartu boju, život nám slovo. si záchrano. Na oltár tvoj život dam svoj,
2: Ďakujeme Bohu, že nám poslal sestru Javorkovu, že nám mohla sdielať z Božieho slova nádherné texty toho uistenia, že, Pán Ježiš, že s Pánom Ježišom môžeme prekonávať aj veľké veci a on nás dokáže obdarovávať mnohými vecami prospek druhých. Budeme spievať na záver pieseň. Pieseň by sme mali na mysli povolanie alebo to, čo nám, čo nám Pán Ježiš chce do našich životov dať. Hlavne ľudí, ktorých môžeme stretnúť, osloviť a vďaka Božej milosti oni môžu spoznať to úžasné Božie zasľúbenia, aké máme aj my. Takže pieseň číslo 331. Čižme sa na záver so sestrou Javorkovou.
0: Láskaví a dobrotiví oče, chceme sa ti poďakovať v túto chvíľu s pokorou a s láskou za všetko to dobré, čo sme prijali z tvojich rúk. Za všetko to požehnané, za všetko to užitočné. Chceme sa ti poďakovať za to, že v tebe máme tú istotu a bezpečie toho, že to, čo ty robíš, je to najlepšie, čo v našom živote môžeš urobiť. Ďakujeme ti za to, že si nás hľadal, že si nás prevádzal a že aj keď sme boli sami, ty si bol s nami. Odpúsť že mnohokrát sme vinili práve teba z toho, čo sa nám stalo, čo sme prežívali a čo sme stratili. Je dobré, že dnes môžeme poznať, že každá strata v našom živote, v našich očiach, alebo v očiach tohto sveta bola výťazstvom a našou budúcnosťou. Ďakujem ti, láskavý oče, že si poslal svojho syna, že sme ti stáli za to, aby za nás zomrel a aby mohol otvoriť cestu, ktorá vedie k večnému životu. Nech je požehnané tvoje meno a nech príde tvoje kráľovstvo. Amen.